0: RCF Chers amis, nous allons évoqué aujourd'hui et la prochaine fois deux visites du général de Gaulle à Rouen. De Gaulle, depuis son exil à Londres, puis Alger, n'a remis les pieds sur le territoire hexagonal que le 14 juin 1944, donc quelques jours après le débarquement, l'opération Overlord, à laquelle il n'avait pas été associé. Roosevelt, le président américain, le voit comme un apprenti dictateur. Et puis en plus, il a peu de troupes. Donc moins de 200 Français ont participé à cette gigantesque opération qu'a été le débarquement de Normandie. Alors le 14 juin, une semaine après le débarquement environ, De Gaulle arrive à Bayeux accompagné notamment du général Koenig. Il rencontre Montgomery, général anglais qui commande en Normandie l'ensemble des forces terrestres alliées, sous l'autorité du général américain Eisenhower. À Bayeux, les Français l'accueillent avec stupeur, certains découvrent sa haute silhouette, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme et d'émotion. Le général est alors en plein conflit concernant la souveraineté de la France avec les anglo-saxons. Ceux-ci ont prévu l'AMGOT, un sigle qui en français signifie « gouvernement militaire allié des forces occupées ». Autrement dit, une autorité composée d'officiers américano-britanniques pour administrer les territoires libérés, qui existera par exemple en Italie jusqu'à fin 1945, mais de Gaulle n'en veut absolument pas, même s'il est prévu comme temporaire. Donc symboliquement, à Bayeux, il nomme un résistant, François Coulet, comme commissaire de la République. Cette expression. Euh, a été employée à plusieurs reprises dans l'histoire de la France, par exemple en 1848, pour affirmer ou réaffirmer l'autorité de la République quand elle était en danger. Et elle sera utilisée en France de 1944 à 1946. Et puis de Gaulle repart, il est définitivement de retour en France... Quelques jours plus tard, le 20 août 1944, au moment où Paris se libère, et il commence par Cherbourg, où l'accueil est encore plus massivement enthousiaste, démonstratif, ce qui est assez inhabituel de la part des foules normandes. Si l'on se contente de sa définition institutionnelle, de Gaulle est chef d'un gouvernement provisoire, le GPRF, Gouvernement Provisoire de la République Française, créé à Alger en juin 1944, provisoire, car il n'y a pas encore de chef de l'État. Euh, le maréchal Pétain s'est enfui en Allemagne au mois d'août, alors, ce gouvernement provisoire, il disparaîtra en octobre 1946, lorsque la constitution de la Quatrième République sera promulguée. Difficilement, d'ailleurs. Enfin, pas difficilement promulguée, mais le référendum a été... le oui l'a a emporté de justesse. Alors, venons-en à ce premier voyage officiel de De Gaulle à Rouen. À l'automne 1944, il décide de visiter plusieurs provinces euh, libérées pour mieux se faire connaître, mesurer aussi leur situation parfois très douloureuse et enfin conforter les nouvelles autorités locales fraîchement nommées. Alors, rappelons qu'il n'y a pas d'élection en France avant le printemps 1945. C'est le régime de la nomination, il y a trop de prisonniers en Allemagne, il y a trop de communications coupées, on ne peut pas organiser d'élection. Le 7 et 8 octobre, donc deux jours, il les passe en Normandie, commençant par des étapes dans le pays de Bray, puis de Caux, acclamées partout, notamment par des villageois massés au bord de la route. Plus tard, dans ses « Mémoires de guerre », le tome 3, intitulé « Le salut », il euh, donne ses impressions. La Normandie, selon lui, je cite, « battait tous les records de dévastation ». Il ajoute, avec une émotion contenue, teintée toutefois d'espoir à la fin de l'extrait que je vous livre, les ruines y semblaient d'autant plus lamentables qu'il s'agissait d'une région pleine de richesses anciennes et récentes. Je visitais en particulier Le Havre, Rouen, Évreux, Lisieux et Caen, ou, pour mieux dire, leur décombre. Si, quelques jours auparavant, le contact des foules du Nord m'avait confirmé dans l'idée que l'effort national exigeait de grands changements sociaux, l'étendue des dommages subis par la Normandie m'affirmait dans ma volonté de remettre l'État debout, condition sine qua non de la reconstruction du pays. D'ailleurs, par contraste avec les cités écroulées, les campagnes offraient un spectacle encourageant. Au mois d'août, en pleine bataille, on avait trouvé moyen de faire et rentrer les récoltes. Alors, le général de Gaulle au Havre passe en revue les forces françaises de l'intérieur, les FFI. Et la ville est évidemment totalement dévastée. Il y a eu des bombardements tardifs hein, du 5 au 7 septembre, donc à peine un mois auparavant. Et puis, il parle des campagnes qui ont fait de bonnes récoltes, mais il n'empêche que beaucoup de Français ont alors faim et que pendant son périple, le général entendra dénoncer parfois le marché noir. Le voilà à Rouen le 7 octobre au soir. Il est hébergé dans la demeure officielle du commissaire de la République Henri Bourdeau de Fontenay, un résistant qui sera par la suite le premier directeur de l'ENA. Et le lendemain au matin, dimanche 8 octobre, il assiste à la messe à Saint-Vivien. En effet, la cathédrale est fermée euh, jusqu'en 1956. Elle a failli s'écrouler euh, le 19 avril 1944. Et puis, sous les acclamations des Rouennais, il va au Vieux-Marché déposer une gerbe devant la statue de Jeanne d'Arc. Alors là, il s'agit d'un geste laïque, puisqu'une loi de 1920 a institué légalement, donc, une reconnaissance patriotique à l'égard de Jeanne. Peu après, il repart vers l'hôtel de ville et son énorme portrait décore le péristyle. Le maire Guy Montier, un jeune nommé seulement depuis peu le 30 août et qui sera écarté lors des premières élections municipales en mai 1945 au bénéfice de Jacques Chastelin, le maire rappelle que la place porte déjà le nom du général et ceci depuis le 21 septembre. C'est une originalité parce que la règle en France, c'est de donner le nom d'un lieu public seulement à une personne décédée. Du balcon de l'hôtel de ville, de Gaulle s'adresse au roi D. Il dit qu'il est très ému de leur accueil magnifique. Il parle de son « amour de la France » de sa volonté de la victoire, parce que la guerre n'est pas finie. On se bat encore, là, en, en octobre 1944, dans les Vosges. Et jusqu'en février 1945, Strasbourg même n'est libéré que fin novembre. De Gaulle dit aussi que les ruines de Rouen seront effacées. Je le cite. « On rebâtira Rouen « Comme on refera la France, plus grande, plus forte, plus puissante, plus heureuse, plus fraternelle. » Donc il évoque une reconstruction à la fois matérielle et morale. Alors, vous le savez, la reconstruction de Rouen sera quand même longue. Et parfois, il y aura le sobriquet de « Lanterne rouge, la reconstruction ». Mais elle se fera. De Gaulle, ensuite, va à la préfecture, c'est-à-dire là où, maintenant, il y a le rectorat, boulevard des Belges. La préfecture ayant déménagé à plusieurs reprises, mais jusqu'en 1965, elle se trouve à cet endroit. Il y reçoit ce qu'on appelle les corps constitués. Bon, les, les, les états-majors locaux, puisque il y a des Américains, des Anglais, des Canadiens. Rouen a été libéré par les Canadiens le 30 août. Les maires de l'agglomération, les principaux résistants. Et à 11 heures du matin, se déroule la principale manifestation de la journée. Elle a lieu au Monument de la Victoire, Place Foch, donc juste à en face du Palais de justice. Ce monument a été déplacé depuis 1995. Il est maintenant rive gauche, place Carnot, et c'est à cause des travaux du métro. La foule est considérable, elle est aux fenêtres, parfois euh, sur l'état de ruines. Euh, les Rouennais ont eu ont subi des traumatismes euh, et en particulier lors de la semaine rouge du 30 mai au 5 juin, avec beaucoup de bombardements, beaucoup d'incendies, c'est encore frais dans leur tête. Le palais de justice derrière le général de Gaulle est très blessé. Donc après avoir salué euh, les résistants, on écoute les hymnes. français, mais aussi britanniques et américains. Écoutons euh, un extrait de La Marseillaise, ainsi que de l'hymne américain, des textes très guerriers, mais dont les paroles à l'époque sont en résonance avec ce que viennent de vivre les populations. Allons, à Rouen sur le 88.1. avez peut-être pu reconnaître dans l'hymne américain en particulier euh, par exemple The Perilous Fight la bataille périlleuse ou bien The Rockets Red Glare l'éclat rouge des fusées Alors le général de Gaulle va faire un discours, un nouveau discours, beaucoup plus long que le précédent. Et les enjeux de ce deuxième discours, après celui de l'hôtel de ville, sont importants. À ses côtés, signalons la présence de deux ministres. François Tanguy-Prigent, un jeune ministre de l'agriculture, c'est si important à l'époque de nourrir les populations, et c'était un des 80 parlementaires qui avait refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940. Et puis Pierre Mendès-France, qui est à l'époque ministre de l'économie. Alors ce discours de De Gaulle appelle d'abord à poursuivre la lutte, mais aussi à restaurer l'unité du pays. C'est un point spécialement crucial, car en octobre 1944, certaines régions échappent encore partiellement à l'autorité d'un État dont la légitimité, enfin, tout au moins ses représentants, peut parfois être discutée, puisque, encore une fois, il n'y a pas eu d'élection. Les FTP, c'est-à-dire Francs, Tireurs et Partisans, c'est le nom d'un mouvement de résistance créé dès 1941, euh, ont parfois le pouvoir réel dans certaines régions, notamment dans le sud-ouest. En théorie, ils ont fusionné fin 1943... Avec les autres mouvements de résistance armés pour former les FFI, sous la direction du général Koenig, dont, que nous avons évoqué. Mais dans la réalité, il possède encore une forme d'indépendance de fait dans certaines régions. Et il y a aussi, implanté depuis fin 1943 et encore bien présente là, là aussi dans certaines parties de la France, des milices patriotiques qui pratiquent parfois des formes d'épuration sauvage, même si elles, ont, elles seront dissoutes à peu près à la même époque, le 28 octobre 1944. L'épuration sauvage, on sait que c'est une épuration extrajudiciaire, et dans un état de droit, euh, on ne se fait pas justice soi-même. Donc l'autorité de l'État, sur plusieurs plans, est à rétablir. De Gaulle a donc reçu un bon accueil à Rouen. Peut-être que les populations cherchent quelque part, à Rouen comme ailleurs, un, un sauveur, quelqu'un qui, qui les aide à sortir de cette période épouvantable il va aller ensuite à Caen, ville encore plus touchée que Rouen. Et là encore, l'accueil sera excellent. Par la suite, il reviendra plusieurs fois en Normandie. Mais ceci est une nouvelle histoire, chers amis auditeurs, que nous allons évoquer la prochaine fois et je vous souhaite une excellente semaine.